1: peor. ¿O no? Siempre se puede estar peor.
0: ¿Siempre? ¿sí?
1: Como, como los hinchas de Correloa en este minuto.
2: Chucha. <risa> siempre hay alguien peor siempre, siempre hay alguien peor como Carlos Heller que no sabe dónde meterse las acciones
1: claro me lleva que le den los préstamos a Heller todavía así que le queda siempre puede haber alguien no. peor siempre puede haber alguien peor bueno, no, yo, y lo, lo, lo digo he con lo de lado porque perdieron con Santa Cruz en calam
0: pero Santa Cruz es un equipo que está que viene de abajo pero ha progresado muchísimo
1: claro justamente es un equipo que ya. Hay un representante que... de futbolista. Hay un representante futbolista que estuvo antiguo por ahí, ¿eh?
0: El amigo Mar González, ¿o no?
1: El señor Ogalde,
0: Ogalde, ese Ya. Sí. Entonces vamos a compartir porque el de esta semana Colo Colo tenía un partido de lo que yo llamo de seis puntos. Que no sé si es una ley, una anécdota, no sé qué es, pero realmente <risa> repente se si hizo un partido de seis puntos. Yo no entiendo por qué. porque no yo creo que es una años, ley. Álvaro. Yo creo que es una porque ley. Tú, la ley del partido de 6 puntos de creo pero la gente le, le ¿Sí? dice erróneamente el partido de seis puntos claro también es dos actual... equipos que están en en similar más o menos en lugar de las posiciones ¿eh? eh, nosotros nos enfrentábamos con un exactamente nosotros nos enfrentábamos con el colista O'Higgins de rancagua que ahora todos descubrieron que estaba último pero no jugaba tan mal porque igual era bueno había perdido por poco no sé qué cosa y resultó ser un buen equipo pero lamentablemente Colo Colo, como, como, como empezó a salir en los medios, hizo un partido vergonzoso el día eh, miércoles en el Monumental, vergonzoso, donde se planteó un equipo que se llamó un equipo B porque estaban algunas reservas, algunas personas que no estaban en, en la plantilla titular, pero Colo Colo la verdad que nos dio pie con bola. Y eso lo vamos a analizar. Nicolás Reyes, ¿cuáles fueron tus sensaciones al ver a este Colo-Colo frente al colista en el Estadio Monumental, eh, con el público de CDF dándole, 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 pero Colo-Colo no encontró las respuestas, no tuvo ni los recursos ni las armas de Nano Calderón.
2: Una, una mezcla entre pena, mucho rato pena, eh, rabia impotencia y si uno lo ve como eh, fanático del fútbol aburrimiento, porque fue un partido horrible como la, es la tónica del fútbol chileno pero por último con Colo Colo uno de repente, no sé, un tiro que pasa más o menos cerca, uno se entusiasma y dice, oh, estuvo ahí ni siquiera eso tuvimos, ni siquiera nada, eran jugadores caminando en la cancha con un marco que les favorece demasiado porque no hay presión del público eh, jugadores que saben que se dan a fin de año por lo tanto no quieren correr eh, no quieren arriesgar probablemente el último gran contrato de su carrera, un técnico que ni siquiera les dice dale, dale me están escuchando, nada <risa> eh, entonces todo es un es como una película de terror eh, en este momento Colo Colo eh, que de repente va a pasar por momentos graciosos por momentos eh, de miedo y, y puede terminar en un tramo
0: existe la posibilidad Fabián Valenzuela tú que estás analizando todo el torneo nacional eh, porque nosotros semana a semana estamos conversando que Colo Colo está mal está mal está mal está mal está mal y ya se hizo popular ya está saliendo en todos los diarios que Colo Colo está eh, en, en mal en el descenso prácticamente está en el descenso o sea el próximo año nos vamos a, a tener Adidas eh, en el Estadio de Colchagua en el Estadio de San Felipe en las eh, no sé qué otro equipo hay de, de segunda edición eh, estamos tan mal Fabián de qué forma de qué pasó que llegamos acá eso eso quiero saber Que conversamos primero qué pasó después vamos a ver las posibles soluciones pero ahora qué pasó para que llegáramos a estar a un punto de alcoholista o a dos no sé pero en el grupo de, de descenso claro. ya, ya estamos en, en zona roja como le, me gusta decirle a mí que en verdad no es una zona roja es una forma de decir
1: claro la ley de la zona roja pero vosotros. es zona roja digamos. sí Exactamente. No, justamente. Hay lugares donde hay zonas rojas. Claro, justamente. Y pillaron a, no? a un ex presidente de Colombo. Colo, un ex presidente lo pillaron en la zona roja, ¿no es? ¿A quién, a quién, a quién, a quién? Se la voy a dejar la pregunta para el <ríe> final que <Porque> la gente <ríe> o se quede. Esto es como, es como cuando uno le dice, vamos comerciales después, ¿no? Digamos. Pero vamos a ver qué presidente a, adivinen, tuvo en la
3: zona roja. Adivinen ¿Ah? o, o, una adivinanza. Adivinen ya. Pero tú, ¿tú quieres cuando el pajarito batez. No. Ah, en Holanda.
1: Sí, boom, lo pidieron ahí, ¿te acuerdas ustedes? No? Algo
0: ahora que me dijo
1: Álvaro que el varón rojo. Pero creo que, creo, creo, creo que no era el no era, no era presidente de Colo Colo en ese minuto. Creo ah, entonces está estaba... librado. Tenía otro cargo. Pero expresidente presidente fin cabo. Ya está bien. ¿Qué
0: pasó para que Colo Colo llegara a estar en, en puestos de zona roja?
1: Yeah. No, eh. Para de, de, de por, qué, de ¿Por qué llegamos a estos puestos de zona roja? Yo creo que coincidió fundamentalmente con el agotamiento que teníamos del torneo pasado ya de eh, el esquema de, de Mario Salas. Yo creo que los primeros partidos de Mario Sala eh, de este año, que alcanzamos sí. a jugar hasta marzo ¿no? eh, fueron un mal augurio de lo que vendría en el año, entonces lo que empezamos a darnos cuenta de que la fórmula estaba desgastada, que habían, eh, habían resultados que no se daban y había fórmulas que en la cancha definitivamente no, no andaban cuando vino ya, el, cuando sacaron la marcha definitivamente y, y tomó a Valverta Jara como interino, se pensó que se iba a descomprimir un poco el ambiente en Colo-Colo y yo creo que se, en cierta medida se descomprimió un poco la presión que tenían los jugadores de acuerdo a los resultados que se habían dado. En cierta medida, cuando hablábamos de, de tres o cuatro partidos jugados, todavía no, no existía tampoco eh, llamarlo como crisis. Era un mal momento todavía de Colo-Colo, pero se podía obviamente revertir. Pero cuando ya avanzamos hasta 10 partidos, cuando solamente quedan 7 partidos para terminar la primera ronda, de, o sea, la primera, la primera rueda, eh, se nos empieza a complicar todo. Yo creo que ya lo, lo, los pronósticos más optimistas que teníamos, de acuerdo a cómo estaríamos el resto del, del campeonato, ya han quedado en, un poquito olvidados. Y hoy día, básicamente, estamos apelando a que, a que en los próximos partidos tengamos una mejora. Para ver qué hacemos de aquí al. Yo creo que los próximos siete partidos son, son trascendentales para Colo Colo, de acuerdo a lo que va a pasar el resto del año. Porque eh, lo que podemos hacer de aquí en adelante va a ser definir qué vamos a estar peleando. Vamos a estar peleando alcanzar unos cupos en la Sudamericana, porque el campeonato es prácticamente imposible. Si vamos a alcanzar algún cupo en la Sudamericana, o vamos a definir todos nuestros objetivos a salvarnos. Eh, recordemos que, que este año sufrieron nuevamente modificaciones en los criterios de descenso y existen eh, varias maneras de irse entonces no, no va a haber seguridad hasta el día en que termine el torneo y sacar la liguilla o sea, hoy día eh, hay muchas posibilidades de donde, donde podemos, eh, de donde podemos bajar así que se nos pone un poquito cuesta arriba yo sé que hay una tabla acumulada que mezcla el 2019 con el 2020 pero esa, esa tabla también es, es una de las tantas opciones. En ese minuto no estamos tan preocupados por esta tabla porque el año pasado no fue tan malo de Colo Colo en, en puntaje, pero sí estamos preocupados en torno a, a, a lo que puede ser una eventual eh, colista del, del torneo 2020. Si quedamos en el último puesto, se desciende automáticamente. Entonces existen muchas fórmulas que hoy día nos pueden, nos pueden llevar a una debacle y quizás una de las teorías que yo pensaba que podía suceder en, en ese estilo es que este año a lo mejor no lo vamos a pasar mal, es probable que nos que nos saldemos pero lo que se vendrá en el 2021 va a ser complicado porque vamos a venir con una mochila de mal puntaje que nos va a venir cargando eh, nos va a venir cargando muy pesado lo que va a tener que ser el próximo año ¿el 2021 también hay descenso por...? por, por por promedios o sea, eventualmente porque se ha hecho así todos los años hay, hay veces que se incluso se suman tres años tres años de bien. para atrás hay que recordar lo que le pasó a River por ejemplo River era un equipo que el, le había ido bastante bien había recuperado el terreno pero el año anterior le había ido pésimo entonces los promedios tenían un, un promedio horrible entonces para ganar tenía que o sea para salvarse tenía que ganar prácticamente todos los partidos ¿Sí?
0: Pero lo que yo, lo que yo entiendo, no, no sé si es así o es, es oficial que sea así, que la cosa de los promedios se hace precisamente para salvar a los equipos grandes de que tengan, no sé, por un año de una mala campaña eh, y que el otro la arreglen. Porque en el fondo, o sea, el, que no eh, lo es un promedio en el tiempo, que un claro. equipo grande no va a hacer, tres o cuatro campeonatos en la última. Lo que le pasó a River que tuvo demasiados campeonatos mal, uh
3: -huh. eh, que tuvo un campeonato que quedó último. Era en particular, quedó último pero ¿Qué tampoco es? se preocuparon mucho. dijeron, los promedios
0: eso es lo que pasa, en la preocupación porque yo, yo me acuerdo cuando pasó lo de River eh, que, 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 que en menor medida fue lo que pasó con la U el año pasado La U claro. empezó un momento en que la U estaba igual de confiado que Álvaro Campos que decía, no, si somos la U <risas> esta, toda la cuestión, lo, falta lo damos muy... vuelta viene una fecha y perdía de nuevo, una fecha y perdía en el último minuto, una fecha que no podía hacer un gol, que le expulsaron no sé quién, y van pasando las fechas, lo, lo, mismo, yo me acuerdo que pasó con River que no fue, que de una semana para otra descendió. River estuvo un par de, por lo menos un par de meses, diciendo oye hay que ganar este partido, si no nos podemos ir, y lo perdía, oye, ahora sí está es la última opción, lo perdía, lo perdía. Entonces, de ahí la necesidad de Colo lo de, yo entiendo que falta mucho campeonato. Eh, pero en necesidad de colocó los ponerse ponerse las pilas ahora porque si no, nos quedamos así y preocupémonos de la Libertadores y entremos con equipo B a jugar con un rival directo claro. eh, los problemas se pueden acrecentar
1: claro, lo que, lo que pensamos también muchas veces es lo que hacen los brasileños eh, y, y como que me ponía a pensar así y cuando los brasileños se ponen medio, medio eh, tiritones en el brasileiro que es el torneo que le importa a ellos allá en en Brasil, incluso los estaduales también son muy importantes para ellos pero en este tema del descenso ma, ma, cuando, más es, incluso. Eh, cuando se empiezan a, a desesperar un poquito por, la, por el puntaje, como que votan el torneo internacional, porque para ellos la Copa Libertadores no, no, les, no les da mucho ahora, ahora agarró un poco más de valor el tema de la Copa Libertadores para los brasileños pero, pero en su minuto no, no, era, no era tan así eh, entonces ellos se preocupaban de repente más de, más de esto, entonces yo no sé si dependiendo de los próximos resultados Colo Colo um, o sea, sea mejor para Colo Colo tener, eh, pasar a una, una eventual segunda fase, yo sé que está difícil clasificar absolutamente todo porque tenemos dos rivales eh, que en el papel pueden perfectamente clasificar a, a, la, a la segunda ronda pero incluso, ¿Mm? ¿Incluso ¿por qué deja ahí afuera a Bolívar? Eh, no, obviamente por, por un tema de plantel y porque el fútbol no vuelve en Bolivia así que ellos van a, van a tener eh, una pronte bastante complicado para pa poder volver pues, sin, sin todavía tener un, una claridad de cuándo vuelve su torneo estar jugando torneos internacionales sin el Ross y la, la regularidad de un torneo local es eh, muy complicado o sea, yo no me, no me quiero ni imaginar qué se pasado, si es que el torneo nacional no vuelve y, y con a cual la libertad pues, en, <risa> hubiese sido, yo creo, un descalabro mayor al que hoy día estamos viendo
0: pero sabéis que de repente, o sea, no estoy diciendo que vaya a pasar, y yo creo que no tenemos ni recursos ni armas para que pase pero, pero hay ejemplos de muchos equipos que andan a, a, a los tumbos en el campeonato nacional y en Copa pasa algo, en los campeonatos internacionales pasa algo que agarran un empate de visita colo un, colo un, y se encumbran lo que puede ser un arma de doble filo porque eh, yo también creo que, que, que hay que hay que tomarse en serio el Campeonato Local, pero si, si, si tomarse en serio el Campeonato Local es entrar con con Blandi, con Mauche Picado, y entrar con Paredes a matarlo, y entrar con Valencia, no sé qué yo no sé si eso nos va a dar, nos asegura éxito, digamos
1: Claro, que okay. lo pasó en el, el Campeonato 2018 cuando, cuando llegamos a Cuartos ¿no? que los objetivos de Héctor Tapia fueron ir con la libertad a semifinales. Ese era el, era el objetivo de Colo Colo finalmente. Mm. Pero, pero ¿qué nos pasó? Que, que nos, nos pasó finalmente que, que, no, que el plantel de Colo Colo no era lo suficientemente bueno como poder equipararse en Palmeira Tampoco se hizo mucho esfuerzo también, yo creo, el partido como de Palmeiras. Yo lo encontré bastante raro. Pero esa es sí. otra cosa. Eh, el, lo ¿El de visita? El de visita lo no, encontré demasiado eh, ¿no no sé? Es ridículo. Diría Yo como que ya está bien, como que entró demasiado convencido, demasiado aceptado que, que la situación no era revertible eh, bueno, eso es una opinión al fin y al cabo pero yo creo que nos pasó en 2018 ya que por lo Colo tenía tenía todavía muchas opciones de ser el campeón pero, pero después de eso vino como una especie de, de de apostar todas las fichas a la, a la Copa Libertadores y eso finalmente nos no terminó nos terminó sacando eh, años anteriores no sé si, si ustedes se, se acuerdan de esos partidos donde se fue dosificando un partido con Arica me acuerdo lo fuimos a jugar con muchos suplentes sí, y, que, y, que, que teníamos, eh, entró bajadito al segundo tiempo entró bajadito al segundo tiempo cambió absolutamente todo pero igual perdimos creo que 1-0 finalmente pero, pero que se nos desordenaba ah, el night porque, porque finalmente cuando cuando Tú apuestas por, por los jugadores Que están en, en una suplencia Y muchas veces, más allá de la suplencia De repente hay, hay jugadores que vienen desde la juvenil O vienen desde otro lado A, a jugar eh, Desordenan absolutamente Todas las planificaciones que tú tienes Y muchas veces si no responden a las expectativas que tú pones en ellos Puedes tener resultados Sencillamente horribles yo no sé si el fin de semana, cuando enfrentemos a bueno, después nos vamos a meter en esto. Pero, a, pero, a la calera. A la calera, eh, yo no sé si puede hacer también un alma de los en una de esas eh, enfrentarse a, a un equipo como la calera que viene haciendo buenos partidos. Eh, va a ser, va a ser suficiente como poder respaldarlo con jugadores, no sé si de menor talla, pero que dieron un momento de, de menor. Eh, de menor efectividad que, 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 en otro, que en otro instante no, no sé si ahí, ahí podrá cambiar algo
0: sí que lo que me pasa a mí, no sé si tú estás de acuerdo Álvaro o Nicolás es que eh, como que no se nota mucho que hay un equipo titular y, porque claro, cuando empezamos a hablar de dosificaciones es porque hay, no sé, por tres, cuatro que son unos cracks y que tienen que, que necesitan descanso entonces para los partidos eh, para los partidos locales los vamos a dejar, vamos a dejar descansar ¿En este caso qué sería? ¿Vamos a alcanzar a Paredes? Va ¿Vamos a alcanzar a Mouches? ¿Y, y qué? ¿A Barros? No sé. No sé a quién, para que uno diga, oye, sabéis qué? Eh, vamos a dejar tirado una cosa y nos vamos a, a, a dedicar a un solo campeonato. Como que no hay un equipo que tú digas, oye, sabéis que Este gallo es imprescindible. Y sin él, el equipo no funciona. Me parece que Paredes por una cosa de presencia más que por...
3: de juego. ¿Álvaro? Yo tengo ¿Sí? mi diagnóstico muy hecho, y es que... Estos madres compraron Colo-Colo sintiendo que Colo-Colo era Colo-Colo por derecho propio. Y quienes somos realmente aficionados al fútbol sabemos que el estatus de Colo-Colo se juega domingo a domingo en cada cancha del país. Entonces tú no puedes comprar un, un, un equipo que está arriba como una empresa que está arriba. Porque la empresa que está arriba, por inercia, va a seguir ahí. En cambio, en el fútbol, en el deporte, tu lugar lo peleas cada vez.
0: Doménica, Doménica.
3: Entonces, estos hijos de puta que llegaron, agarraron una generación dorada y la vendieron y después todo eso se lo llevaron al bolsillo en vez de reinvertirlo en el equipo, nunca volvieron a tener inversiones de ese tipo para tener un equipo que peleara a nivel continental, en primer lugar. Y luego, cuando la vieron pelúa, se, se, se fueron cambiando de directores una y otra vez. ¿Para qué? Para llegar a un periodo legendario de Colo Colo, que fue cuando Tapia arma este equipo que ya está viviendo su, sus últimos estertores hace años y entonces lo que tenemos ahora es un grupo empresarial que consideraba que el que el plantel era muy caro entonces empezó a cortar costos asumiendo que bueno que somos Colo Colo igual vamos a estar arriba peleando porque somos Colo Colo y no pues no somos Colo Colo domingo domingo si es que no hay un esfuerzo constante por hacer que Colo Colo sea Colo Colo entonces estos hijos de puta conchas de su madre Limpiaron el plantel de todos sus precios caros, de los de Orión, Valdí, etcétera, etcétera. Valdés, qué sé yo. Y la guin de la torta fue cuando se pusieron en esa pelea tonta con los jugadores por no pagarles, por, por, por banguearles lo que era su sueldo. Y en esa estupidez culiada tuvieron a un equipo que, a diferencia de todo el resto del fútbol chileno, no trabajó con el cuerpo médico, con el cuerpo técnico durante la pandemia. Tres meses de inactividad y sin supervisión, porque no podían hablar con, con un paramédico, con un médico, con un preparador físico, porque eso era señal de que existía una relación laboral. Cosa que todos los que estamos en Colo-Colo, todos los que estamos en, en el mundo del fútbol, sabemos que existe un, una relación laboral entre Blanco y Negro y los jugadores de Colo-Colo. Aunque no haya ninguna evidencia de un WhatsApp un jueves en la tarde, en, en mayo, todos sabemos que hay una relación laboral entre Esteban Paredes y Blanco y Negro. Pero como estos coche su madre, por manguear un par de dólares más, weán, hicieron esa hueá, ahí terminaron de cagar toda la posibilidad deportiva de un, de un plantel. Entonces ahora llegan, y ¿por qué nos pasa por arriba todo el mundo? Porque el plantel físicamente está muy por debajo, muy por debajo. Los primeros minutos del Clásico, Colo Colo jugó el mejor fútbol que ha jugado en sus últimos partidos, y sin embargo... Era un nivel que no pudieron aguantar porque no están en una preparación física que les permita dar el ancho. Pero la culpa no es de Juan Alberto Jara, la culpa no es de Paredes que está viejo, la culpa no es de Blandi, no es de María Fernández, la culpa es de la dirigencia, que mm. una y otra vez nos demuestran que son unos conches humanos que no merecen estar en Colo Colo, al cual, insisto con esto, y yo sé que eso es majadero, pero es majadero decirlo porque es la verdad. Estos jóvenes llegaron prometiendo que iban a hacer las cosas mejores que la dirigencia antigua, y no, no lo han hecho mejor, lo han hecho peor Dale Albo sacó una estadística muy buena De que hemos tenido peores crisis ahora Hemos estado por debajo de los 6, por debajo de los 10 Más veces ahora que ¿Qué? durante toda la época anterior a Blanco y Negro ¿Por qué? Porque estos coches humanos se preocupan de puras weas Y no son, de no son colocolinos de verdad Ojalá que se vayan, wey, ojalá que se vayan bien a la mierda
2: Nicolás, eh, bueno, es bien complejo el, el escenario, pero lo decía muy bien eh, Álvaro, es complicado analizar una, una situación en la cual eh, a mí por lo menos me duele mucho un, un ídolo como Marcelo Espina, idolazo, ídola, un, un, un genio, eh, pero humano, es humano y, y en algún momento tiene que trabajar también y tiene que prestar servicios y, y todo, todo ser humano tiene su precio, creo yo y él puso su precio y que hoy lo está pagando, el precio a lo mejor económico y el precio que seguramente también pagó antiguamente cuando fue director técnico de Colo Colo hoy yo creo que también él es el gran responsable de esto y él debería de hoy salir a dar la cara hoy prestar y decir ¿saben qué? me equivoqué, fracasé y doy un paso al costado en el proyecto deportivo que yo tenía o que yo quise hacer, quise implementar ese... Este. Eh, no hay que olvidar lo que, que en un momento se dijo que iban a haber más en 2025 iba a haber 63 y 60-40 iban a haber eh, más canteranos que en ningún otro momento eh, tenemos al director técnico de la sub-19 eh, creo que es Walberto Jara y de la sub-17 o sub-18 no sé en verdad, o González y no hay ningún juvenil eh, eh, incluso pensando en la lógica de empresa, si yo tengo a mis mejores hombres y me voy a otro cargo como es el caso de Jara eh, ¿Me llevo alguno que sirva? O sea, si yo estoy entrenando, conozco un grupo y todo, y necesito un central, ¿cómo no voy a confiar en mi capitán, en, en alguien de confianza que yo tenga para, para llevarlo? Eso también demuestra que las cosas se están haciendo muy mal a nivel dirigencial y a nivel de, de, de las bases de, lo, de los jugadores. Por eso colocó -Colo el en año no ha sacado un jugador decente. Porque también hay una mafia ahí, eh, no sé, pues también en algún momento se han deslizado muchas críticas que no, no llegan los mejores, sino que llegan los amigos de, los recomendados de eh, entonces yo creo que hoy por hoy eh, se perdió mucho tiempo, se perdió demasiado tiempo, o sea, en el tema de que eh, en, en ahorrar una luca un, en ahorrar plata eh, no, lo que sea Álvaro, porque somos Colo Colo no va a pasar, eh, se perdió mucho tiempo tiempo en que se debería buscar un, un técnico durante todo el tiempo de para, se debería buscar un entrenador, aunque haya sido un chileno que esté libre pero un técnico que se hubiese sentado, planificado, conversado y hubiese empezado a hacer las cosas un poquito mejor eh, lamentablemente el triunfo de, de Colo Colo ante el equipo brasileño en Copa Libertadores no hizo muy mal, muy muy mal, es un daño terrible porque Alberto Jara no, no hace un cambio de, de esquema no ha golpeado el tablero, no ha sacado titulares no ha cortado a nadie, no, no, nada, nada él está ahí porque, como decían en el chat el otro día lo tienen ahí, un poco como obligado eh, y yo creo que es hora de que Aníbal Mosa de que eh, restable, de que todo ese grupo tome sus cosas se vayan, porque de verdad ya no, no da para mucho más análisis esta situación, yo creo que, que el daño que están haciendo a Colo-Colo que yo creo que cualquier técnico en Sudamérica quisiera venir a Colo-Colo lo que, y enganchando un poco el tema que decías tú recién eh, hoy no sé qué técnico quisiera venir a salvar a Colo-Colo el descenso en unos meses más en cambio hoy podemos presentar un proyecto de que estamos como Libertadores tenemos, tenemos opciones de pasar a la siguiente ronda, tenemos un campeonato que está recién empezando y tenemos tiempo como para arreglar esta cagadita que hay en el camino ¿cuándo vamos a hacerlo? nadie sabe porque Ni Mosa es un desgraciado que nos ha dado la cara y Marcelo Espina tampoco y nadie sabe dónde están escondidos y dónde están metidos
0: mira tú eh, vamos a, tr a tratar de pasar un poquito a la cancha para que, para que analicemos brevemente el, el partido en sí porque marcó el debut en campeonatos oficiales, o sea, en campeonatos nacionales del chico Brian Soto. No sé qué te pareció Fabián a ti, yo creo yo... que obviamente no es el, el, el momento ni la circunstancia ideal para debutar, uno, uno esperaría que un chico no, fuera no, no, no. acompañando a uno grande y que se fuera de a poquito, pero en el fondo a lo tiraron eh, y, a lo no sé, y da la sensación de de una cosa que es totalmente por cumplir, o sea, si no existiera el reglamento del, del sub-20 este chico no debuta y si y, y ojalá si hubiera habido un cambio en los minutos, los minutos 35 lo sacábamos a él porque
1: claro o
0: sea, esa es como la convicción que me, que me quedó, que hay cero convicción es de que, que es que...
1: el gran es el gran problema de los es el gran problema de, lo, de, de, de esta regla sub-20 sub que muchas veces lo... Los futbolistas que terminan debutando son personas que todavía son futbolistas que todavía no se lo merecen en sí, o no están tan maduros, o finalmente hay muchas veces de futbolistas que debutan no teniendo las cualidades para ser profesionales. Pero eh, poniéndome en el caso del, del, del debut de Brian Soto en el fin de semana, yo, conocido como el Mata Juveniles, uh -huh. eh, le doy mi visto bueno, yo creo que yo creo que lo hizo muy bien y fue una decisión errada sacarlo en el segundo tiempo. Yo creo que que era un, se estaba, se estaba, juntando bastante bien con, con Carmona, estaban haciendo un, un buen trabajo, siempre hablando de los primeros, los primeros minutos, que fue donde oh, estuvo vivo, después ya como que sin el partido con, si hablábamos antes en el partido con Wanderers, Colo había hecho un, unos 30 minutos bastante buenos, ahora se redujo como a 15 minutos nomás, fue como hasta el, de, el hasta el gol de hasta el gol de Ramón Fernández, como que con el sí, sí. gol se mató con vida y después desapareció y sin
0: era, saldo es que sabéis que eso me preocupa a mí pero sí. no sé si se puede. el año pasado la U le pasaba exactamente lo mismo de repente hacía pues, un buen no, partido no 75 mil personas fue bueno, el estadio vuelto loco, toda la cuestión y de repente pasaba una anécdota en el partido que te hacía un gol o algún no sé qué, y cobraron un penal y la U se venía abajo, pero totalmente lo que pasó en el partido con Oji en la semana fue que vino el gol y colocó -colo como, que, como que, que ya dio la sensación que el partido no tenía vuelta que no había caso, que no lo íbamos a ganar que había que, porque tampoco es una cosa que, o sea
3: claro, no pasó ganito. nada,
0: no pasó nada absolutamente nada en el partido uno se queda con pasa? lo bueno, yo yo por ejemplo me quedé con lo único bueno es que Matías Fernández jugó los 90 minutos o sea, a ese nivel estamos con todo el cariño y toda la cuestión, pero que nos alegremos sí. porque Matías Fernández jugó los 90 minutos que es una excelente noticia, y que eso sea lo único más o menos rescatable es que estamos muy mal porque no pasó nada, no pasó nada. Yo, los, que, los, que, los que valoran el esfuerzo, la pachorra de Mouch y la cuestión así, ya, está bien. O lo que dicen hoy que hablando y no le llega ninguna pelota. O sea, estamos siendo demasiado suavecitos, yo creo, con, con, lo, con las críticas. Porque en verdad el equipo, el partido con, con, con Wander después de los 20 minutos no pasó nada. Con la U, lo claro. pongo en un paréntesis porque la U también se caga entera y mm. es una circunstancia diferente. Claro. Eh, y, el, y el partido ahora con O'Higgins fue una vergüenza. O sea, fue realmente una. No pasó nada, si en verdad no pasó nada. Nada, 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 nada. nada. Hay algunos comentarios que el, nuestro amigo Diego González parece que el que hizo la pregunta en Instagram es algo que haga.
3: Eh,
0: <risa> Diego no, González,
2: abogado. Abogado.
0: Eh, y en pero, pero, Diego algunos, González, abogado abogado, salen algunas sugerencias eh, algunos comentarios del partido como el de Nadir SG, que dice que lástima ver cómo Matías y Mouche se reventaron y los compañeros no podían controlar ni para ellos mismos el balón no estoy tan de acuerdo pero bueno el señor Diego Salamán Cavera dice hay que hacer un cambio rápido de director técnico e incorporar dos o tres juveniles, y aquí entro le voy a plantear un tema dos o tres juveniles, sobre todo en el lateral izquierdo si no, nos vamos a segunda tu impresión Fabián Valenzuela de tu coterráneo, Ronald de la Fuente
1: oye, tre tremendo lo de Ronald de la Fuente eh, hace poco leíamos una entrevista de, de Ronald de la Fuente que decía que no le había pesado la camiseta de Colo Colo y la verdad casi todos nos reímos porque no, no hemos dado cuenta de su rendimiento a pesar de, de ya que han pasado varios meses ya eh, Nueve meses de, de, desde que arribó a, a Colo Colo, en que sí, efectivamente le pesó, porque el, porque el cambio a, a ser elegido uno de los mejores laterales del fútbol chileno. El mejor. Eh, el mejor, justamente, el mejor ganó. Creo que no ganó en el año pasado, pero sí ganó el año anterior, creo. Pero, pero igual, la, la situación es, es completamente diferente. Ahora, cuando vemos. Eh, eh, este partido con O'Higgins, con donde prácticamente eh, queda gateando, tratando de, de, de cubrir al, al el centro. de eh, No me acuerdo en este minuto de quién. Un quién era el que todo hace, Random de O'Higgins. Sí, no me acuerdo quién es el que hace la, que hace Me parece que es Castro, sí, de
2: O'Higgins.
1: Pues eh, sí mira, en elogín de tan Ramdon que hay, que hay dos González, po. hay un Diego González me encima <risa> sí, no, pero ahí se, se vio, fue como un, un precedente de lo, que, de lo que estaba pasando por ese lado y, y finalmente eh, que Ramón Fernández reciba tan fácil, tan solo es eh, eh, un hecho de que alguien se equivocó, alguien marcó a quien no debía o alguien no salió entonces es probable, eh, yo, yo creo que es probable que, que Oscar Ocaso no, no haya llegado a la cobertura, siendo él el, el lateral derecho en este caso. Yo creo que ahí hubo un, un, un problema en la ubicación, o alguna sorpresa, o, o se confiaron de que Ronald de la Fuente se le iba a poder con el jugador que tiró el centro. Yo no sé en realidad qué es lo que, qué es lo que habrá sucedido en esa jugada, pero, pero cuando vemos este tipo de situaciones. No, nos damos cuenta que hay también, eh, de repente rendimientos individuales que nosotros no queremos no, o sea, no, que, no, no estamos viendo rendimientos individuales que nosotros queremos ver cuando se le hace la crítica a, a Walberto Jara y, y yo voy a ser más, muy más Javier, Ernesto, y honesto eh, que ya lo han, lo han visto, que yo lo he defendido bastante, pero el, el hecho de que hoy día estén los jugadores que por ejemplo la línea de 4 del fondo yo encuentro que es en la línea de cuatro que podríamos haber tenido en cualquier partido no, no sé si, si hubiese llegado Alfaro hubiese llegado eh, no sé Luxemburgo o cualquier otro entrenador yo creo que esa Era línea claro, no hubiese cambiado la volados de circunstancia que no iba a poder alinear a que no iba a poder alinear a, a Santini en este caso le, le movía un poco la estantería, eh, obviamente que, que generaba un, un problema mayor yo no sé, finalmente yo no sé por qué no puso a Insaurralde yo hubiese puesto a Insaurralde en vez de Felipe Campo eh, pese a que Felipe Campo lo hizo bastante bien, pero quizás lo hubiese dado mayores posiciones, yo creo que lo, que lo que desarmó todo esto fue el tema de... Con el tipo
0: B también, yo creo que
1: el Chaco está yo creo que desarmó un poco el equipo para, para el tema del, del, del juvenil güey. yo siento que, que el equipo estuvo en función de eso porque perfectamente Felipe Campos pudo haber estado junto a, a Carmona en la contención y haber puesto al, al Chaco en el fondo y haber defendido con lo que tenía eventualmente yo creo que le faltó también un poco de confianza para dejar a Barroso, a Barroso nuevamente haciéndose cargo de todo recordar que Barroso en el partido anterior fue, fue suplente. Eh, y, eh, pero claramente era eso. Era, yo creo que hubo un poco, nuevamente un poco de desconfianza con lo que a hace Barroso en, en ponerle a un, a un jugador al lado que, que quizás lo podía ayudar mucho más. Ahora, ahora bien, los problemas de Colo-Colo en el fondo ya son, son evidentes, pero lo que pasó de, de ahí hacia arriba fue, fue terrible, porque en realidad eh, muchas veces, como se dice por ahí eh, los, los delanteros viven de, lo, de, lo, de los pelotazos que le dan los, los volantes y en este caso eh, no se recibió prácticamente nada pues, hubo, hubo poco no, no hubo una jugada como la de Blandi que en el superclásico, por ejemplo, que yo recuerde eh, una jugada que, que nosotros habíamos dicho ahí estuvo el empate o, o hubo algún otro problema yo la única jugada que vi tal como dijo tal como dijo Nico que, que, no, que nos costó mucho llegar al arco sino prácticamente no tuvimos no tuvimos jugar la, la de mayor peligro que yo vi en el partido fue la de, el tiro libre de Matías Fernández que casi se le cuela a batalla con un rebote después un rebote pero pero no salió más no, no hubo mayor mayor intensidad del, del equipo y cuando eh, pasó el momento de mayor desesperación después del gol después de los 28 minutos cuando se hace el gol eh, la desesperación de Colo Colo fue tal que pareciera que el equipo estaba perdiendo por más. Entonces.
0: Sí, al final de, o sea que iba a quedar eliminado. O sea, esa era la claro, situación que
1: había a todo
0: El segundo tiempo entramos con los dos delanteros. Yo, con todo el respeto que le tengo, yo en verdad, yo no conocía, o sea, yo sabía que él era Blandi, lo había escuchado. No le tenía el, el partido partido a Blandi. Eh, pero hay que ser, hay que ser justo porque claro, hay mucha gente que lo defiende que no le llegan pelotazos con un centro delantero que Blandi en la Católica haría 100 goles es, es probable es probable. Eh, pero lo que ha mostrado Blandi eh, eh, es bien poquito independiente sea eh, 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 digamos, sea toda culpa de él o sea una parte mínima culpa de él en Colo Colo ha mostrado poquísimo lo de Parragués igual La Parragués ponle a Parragués la camiseta de Blandi y, y, y paso piola o sea el partido, el partido con O'Higgins no se sabía cuál era Barragué y cuál era Blandi. No, no, había, no era una cosa que tú decías que se la pasaría a y te va a te la va a devolver, no se sabía. Y además el desorden total de, de pasar a Mouche para la hoy ya no funciona, cambiamos a Mouche con volado, a los dos minutos, parece que no nos funcionó, volvamos de mismo, pero sabes que y, y, y Mouche del lateral derecho tratando de traer la pelota. O sea, el desorden que hubo el segundo tiempo era como de un, de un partido que era el partido final lo teníamos que dar vuelta y si no, si no lo damos vuelta no lo habíamos eliminado. O sea, ese nivel de desesperación fue con un gol de Ramón Fernández, eso es lo que nos causó. Y el problema es que probablemente, si seguimos así, esa sensación va a quedar cuando nos haga el gol Andrés Vilch el, el, el fin de semana, cuando juguemos con Unión Española y nos den un baile, va, o sea, va a quedar lo mismo. Entonces, ¿dónde está el claro. cambio? Yo me imagino,
1: me imagino el fin de semana a Tomás Rodríguez, que es uno del futbolista del fútbol chileno más limitado de que existe, tirando rabona, tirando rabona el fin de semana. Yo me lo imagino, me lo imagino. Oh, no, me así como esas rabonas que tira Tomás Rodríguez, eh, ya las veo, ya las veo el fin de semana haciendo. No Nicolás los, Reyes. veo al Kili, Kili cabeceando cada centro que llega al área. No, veo al
0: Kini saliendo jugando con, con Blandi ahí.
1: Oh, sí,
0: haciendo Ya Fabián Valenzuela se hizo cargo de de, Ronald, de La Fuente. Me gustaría que le hiciera cargo de tu protegido, Gabriel Costa, y su partido. Hace tiempo que no jugaba.
2: Viene saliendo una lesión, yo creo que hay que darle tiempo. Yo creo que, <risa> que, que psicológicamente él puede, puede estar muy afectado por el desgarro. Es una lesión difícil de asumir un desgarro en un futbolista y eso puede marcarlo psicológicamente para toda la vida incluso, a lo mejor nunca más va a recuperar su nivel. Así que yo creo que psicológicamente hay que aguantarlo un poco más, aparte la presión del público le puede haber afectado también, la presión de las gradas, ojo ahí con Costa que eso... Seguramente eh, lo
0: estaba viendo el entrenador peruano también, ¿eh? creo que También,
2: hay un tema de mucha presión, el hombre, usted sabe que el hombre cuando está muy impresionado no rinde, en todo sentido. Pero exactamente. <risa>
0: a propósito de hombres que están impresionados y si no rinden, Álvaro Campos, ¿qué te pareció? <risa> Eh, me gustaría que defendieras a Nicolás Blandi. Yo sé que tú eres un, sí. un defensor del centro delantero argentino, y, y particularmente de Blandi, capitán y campeón de Comunestado.
3: No, no, lo, lo, lo defiendo, mira, si es que el, el gol de... Como te dije la semana pasada, quiero volver a lo de la semana pasada, o del capítulo pasado en realidad. Eh, primero que el gol que se pierde con la U son goles que se pierden, y si es que ese gol se lo hubiera perdido para qué, te hubiéramos dicho porque no jugó Blandi, Blandi la metía. Mm. Pero al hablar sobre su rendimiento en particular quiero volver a a lo que hablábamos también en el capítulo anterior sobre esa vez estábamos hablando de, de, de los jóvenes ¿no? que, que tú decías ahí, no, que los jóvenes andan preocupados de esto que no ya no piensan no. En triunfar en Colo esas Colo esas palabras
0: que tú pusiste en mi boca yo
3: jamás dice a jamás continuación a continuación voy a seguir poniendo palabras en mi propia boca Dale. para decir lo siguiente dado nuestra escasa comprensión de todo lo que sucede detrás de un equipo que entra a jugar un día domingo a un estadio de fútbol o miércoles. No, nos, nos es mucho más fácil juzgarlo en términos que nosotros sí conocemos. Por ejemplo, cagarse de miedo, ponerse nervioso. De eso sí podemos todos hablar, porque todos alguna vez nos pusimos nerviosos. Pero nosotros no sabemos índices de masa corporal, eh, chucha, kilómetros recorridos en, en los entrenamientos, las pruebas del preparador físico, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, dada nuestra escasa comprensión, tendemos a asignarle la culpa de lo que sucede en la cancha a los jugadores, porque están en la cancha, y al técnico, porque es el que los puso en la cancha. Pero esto no se trata para mí de que jugó este y no jugó este otro. Porque quizás, si hubieran puesto a esos otros, hubiéramos criticado por qué no puso a estos otros, uh -huh. Pero no se trata, para mí, insisto con esto, eh, no pasa por ahí. ¿Por qué? Traigan al técnico que quieran, elijan al mejor técnico que se les pueda ocurrir, ¿y qué va a pasar con un técnico nuevo en Colo-Colo? Primero, la excusa está tirada en la alfombra Este no, 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 plantel no lo armé yo Este plantel no lo armé yo. Luego, en el siguiente campeonato Viene la excusa que también la conocemos de memoria No me trajeron los removerzos que yo pedí Yo pedí a este gol que jugaba en Brasil Me trajeron a un gol de, de la C de, de Paraguay Chaua. Chucha Entonces, al final Este problema no pasa Pese a que es tan fácil jugarlo así No pasa porque Blandi sea malo Blandi es un gran jugador Moche es un gran jugador Matías Fernández es un gran jugador. Volado es un gran jugador. Lo que pasa, muchachos, es que estuvimos mucho tiempo sin trabajar porque los buitres que nos comandan están preocupados más de ahorrarse la plata del bolsillo que de invertir como debe invertirse en un equipo de fútbol que pretende ir a buscar la gloria internacional. Mira, yo tengo una Eso pregunta
0: para... Antes, Nicolás. Espera un segundo, Nicolás. Eh, una pregunta para Fabián, yo creo que la vas a ver. ¿Hay algún otro equipo de la primera A que se haya cogido a la ley de empleo y que haya estado, digamos, sin actividad, al igual que Colo Colo.
1: Sí. Sí, primera hay. O... Sí, en primera, ah, creo que. Creo que en la Unión Española. también. La Unión Española, pero estuvo, pero estuvo poco. Se ha cogido súper poco, creo que un mes, un mes y medio o algo así. En la Unión Española creo que cobresal y. Porque en la beta Temuco, creo. Sí, en la beta Temuco. Y. ¿En la Temuco? y... ¿En la
0: ¿En la
1: Palestino también parece que estuvo.
0: Ya. porque me parece yo entiendo la razón de Álvaro y me parece o sea totalmente atendible y lógica que si un equipo está
3: parado por mucho tiempo más, cuando quedaron, picados, más cuando quedaron picados y los referentes saben que los van a limpiar a fin de año o sea ¿qué sí. más que más bueno. sí. sí. sí.
1: Nicolás sí. nadie, nadie se motiva después de, de esa situación, disculpa Nicolás eh. sí. Yo voy y apunto a la, a la duración de, lo, de, de, de los periodos de, de ley de protección del empleo, porque muchas veces se habló de que Colo-Colo tenía uno de los, uno de los, de los periodos más largos junto con el Auto Italiano. Los otros equipos de repente se sumaron después. Entonces, ahí también hay un, hay un tema fundamental que es la duración de este periodo en que, no, en que hubo inactividad.
3: Hay que y tener además, en cuenta también. Además, quiero, quiero agregar otra cosa: es distinto. Cuando los dirigentes llegan al camarín, un hueón da la cara y dice Puta muchachos, ¿qué les digo? Estamos hasta el pico, no nos alcanza, vamos a tener que cooperar todo Firmen aquí, váyanse a sus casas y la vamos a hacer a la buena Y después igual vamos a hablar por teléfono porque todos queremos salir para adelante Pero la verdad es que ahora está complicado, entonces no les puedo pagar el sueldo este, este mes Esa situación, ese escenario es radicalmente distinto a lo que pasó en Colo-Colo Que fue una guerra civil abierta Aquí los dirigentes le hicieron la guerra a los jugadores, filtraron hueás por la prensa, los quisieron dejar mal frente a la opinión pública. Entonces lo que, el, el, el ambiente era completamente distinto al de un equipo que, atosigado por las deudas, chucha, tuvo que pasar a la protección del empleo. Pero por debajo igual hablemos, aquí pasó otra cosa, que Y eso no podemos olvidarlo tan fácil, no podemos nosotros dejar que la gente lo olvide tan fácil, porque ahora perdimos 2-0 contra cualquier hueón. Y nos vamos de cara a decir, oye, pero es que el contención que no llegó el cruce. Es que no se trata de eso. Se trata de que el equipo no corre porque no puede correr, porque no puede más.
0: Que viene ese porque el fondo también, no sé cuánto que volvió Colo Colo, más de un mes o no, un mes y medio. O sea, tampoco es una cosa que tú decís, oye, los sacamos de, de la cama y los pusimos a jugar y por eso están
2: cansados, están acalambrados. Bueno, eh, un, un tema para hablar Nicolás. Sí, no, es una, una pregunta media eh, media rara Pero, relator, ¿usted sabe quién fue el arquero de Colo-Colo el, el, el día miércoles? Si fue Miguel, Miguelón, Pinto, ¿cuál de los, los dos habrá atajado?
0: No, estuvo... Eh, Miguel Pinto lo encontré bien Lo encontré que estuvo... Y tampoco nos llegaron tantos, o sea, esa es la verdad O sea, tampoco es que... Y en el gol me parece que no tuvo... O sea, tendría que haber sido un arquerazo para que lo hubiera sacado Estamos acostumbrados a que no hagan goles más difíciles que ese.
3: O sea, más lo, que... Que, lo que vimos con toda claridad es que a Ronald de los Fuentes se lo llevan en velocidad. Yo vi como el tortopaso Cereceda, pues bueno, que tiene como 53 años, se lo llevó en velocidad también. Es, es un gran jugador Cereceda, un gran jugador. y Un, un gran jugador, pero se llevó en velocidad a Opaso, que es, es de los más rápidos que tenemos, y Opaso quedó eh, apoyándose en las rodillas después cansado. Sí, pues no, pero muy... el. el, 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 el Estamos...
1: corriendo. Roberto Cerecer también siguió en velocidad a la policía de investigaciones. <risas> es
0: verdad. por un problema. Atención, el muchacho por ti la vida, 1925, dice: preocupante cómo no muestran nada en la cancha, no corren, no la mojan, no dan tres toques buenos. Un caso aparte la dirigencia culiada, culpable de hace años por sus malas gestiones. Parafraseando a Álvaro Campos, sí. el señor Nico Francisco 19 dice, no puede ser que los defensas no jueguen con los volantes y que el balón solo llegue a través de un pelotazo a los delanteros, se ve un equipo dividido y muy largo por eso es necesario que llegue pronto un, entrega, un entrenador que entregue las herramientas En un comentario que le va a encantar a Álvaro Campos, el señor Suropo dice, mucho pelo teñido, mucho tatuaje, paren su hueá el señor Villarroel Carl dice, le daría más minutos a Campos y a Béjar en la defensa. En el centro de fuentes y Matías deberían ir fijos y en la delantera darle más minutos a Blandi. Y si no, parraigue su maturana y que paredes entre y segundo tiempo. Maturana ni en las cómicas. Eh, Felipe dice, es impresentable jugar así y da un tremendo miedo que sea a una semana del partido de la Copa Libertadores. No se ve ningún trabajo, no se ve fondo físico, no se ve capacidad de reacción ni nada. No puede ser que nos hayamos saltado al mediocampo todo el primer tiempo tirando pelotazos y que ante eso al técnico se le ocurra sacar a los dos volantes de corte y dejar solo a uno. Camilo Savera dice, somos un equipo sin alma. Es una frase corta, pero potente. David Carmona dice, comparto lo de Moche, en alta entrega y ganas. Y tal vez hay que destacar también atrás al Mursi y la entrega de Fuentes que tuvo que correr solo al mediocampo. Un equipo sin sistema de juego desde hace años que se afirmaban individuales en individualidades que ya no existen.
1: Son Yo vi tantas ganas, Moche, no, tal como dice la, la persona, pero, pero vi tantas ganas que vi desorden. No, Moche en desordenó desorden. todo. Sí. Vi, Yo tan, voy a comprar, vi tantas ganas que vi desorden.
0: En los equipos, esto pasa en los equipos de liga, en los equipos de curso, de colegio, de universidad, de instituto. Cuando hay un gallo muy bueno, y ese gallo se desespera, y ese gallo que dijo, oye, ¿sabes que yo soy tan bueno que me voy a poner atrás? Voy a jugar de central para ordenar este equipo. Y le hicieron un par de goles y el gallo se va para adelante y trata de hacerle el gol y que y deja la cagada máxima. Eso es lo que pasa con Mouch.
1: Lo que le pasaba a Arturo Vial en tu..
0: Sánchez de la selección. Bueno, y él también es tan bueno y tiene la, digamos, tiene tanta fe que él puede resolver. ¿Qué pasa que, que baja a acompañar al torto paso a quitar una pelota? Y se va por la, por la banda derecha y después pasa a la banda izquierda y en un segundo pasa acá y putea todo. Entonces eso es un desorden. La señorita Marita4955 dice, se necesita un DT urgente y que tenga un PF que le saque trote a la mayoría, porque el cansancio es evidente, con unas caritas de llanto. Sea, quieres... Eso,
1: eso no también es un tema de tiempo. Porque podéis tener el mejor PF, pero no lo podéis tener para el fin de semana. Lo podéis tener para, para dos o tres y Palena en este caso es un es un PF que está aprobado, es uno de los mejores PF que ha tenido Colo-Colo en su, en su historia, y por algo está trabajando en Colo Colo todavía, porque él cuando estuvo a cargo del primer equipo lo, le fue bastante bien. ¿no? Entonces yo no, yo no sé si Si esto sea de cambiar PF o, o, o traer otro. El tema es, es el tiempo, que no nos va a dar, no nos va a dar el tiempo. Encontré la estadística de, de remate al arco en el partido de Colo-Colo y qué Cero? Remate de Colo Colo uno. Remate no, de Colo <ríe> Remate no, de París, dos
2: chucha.
1: al arco. 3, no, remate no, al arco. El partido, el fue, el malo. partido. El partido fue malo. El sí, el partido en general fue malo. Eso es, eso es una realidad.
0: El señor Álvaro Núñez para porque la gente se, la gente se mera en contestar y me gustaría también eh, premiarla y leyéndola aquí en vivo y e en directo. Álvaro Núñez dice No sé cuánto duraremos esperando un buen DT Se nota la poca conexión del equipo Cero ideas, se ven desganados los jugadores Pierden las marcas, regalan pelotas Y pelotas son largos que no llegan a nadie Y si se suben juveniles a un equipo Que no juega nada, sería quemarlos Se necesita Están. un buen DT urgente Y ahí recién ven los juveniles Lo peor es que ahora se viene Calera El Sintético y Peñarol El rey de copas Que viene igual que nosotros Está muy bien
3: mm. Está de Forlán
0: la gente que quería ver a Forlán, a Cachabacha, eh, no lo va a poder ver, le digo, porque se va a en Uruguay. No viene con el equipo porque ya le dieron la PLR, como le dicen en, en, en Uruguay. Blanco y negro, dice Feben Silva, blanco y negro está o continúa destruyendo Colo-Colo. En cinco meses no trajo un técnico nuevo y estuvieron todo el tiempo peleando con el plantel por los sueldos. Exacto. No podían traer un técnico porque estaba todo este tema de la ley, o sea, no podían contratar a alguien si y, digamos, no... Pero...
3: Pero hay, en ese mismo callejón sin salida se pusieron ellos mismos, o en ese Exacto. punto. Lo primero que hay que hacer para
0: empezar a arreglar la cagadita es conseguir un nuevo técnico con una estrategia de juego clara y apostar por eso. Así como estamos, cada vez nos hundimos más, y sobre todo sabiendo la sobrecarga de partidos, que se viene por la Copa Libertadores de América. El torneo de Come Golf.
1: Estamos mal. Oye, es no más que no hay Copa Chile, ¿verdad?
0: vas no a ah. suspender a Copa Chile este año?
3: Yo creo que sí, no, no hay tiempo. Hay que jugar Oye, la segunda no. rodada todavía el torneo. Y menos mal que por la Copa Chile, Chile no se desciende, manera.
0: Aquí le tengo una idea. Podríamos hacer el Campeonato Burbuja para la Copa Chile. Que nos juntemos dos el, semanas. ¿En el verano? ¿cómo? La selección, si Colo, Colo ¿A quién va a aportar la selección Colo Colo? A nadie. ¿Al, al Torta? No, no lo puede aportar. O sea, si, si el, profesor, el, el profesor neumático llama al Torta a Paso con el presente al Torta a Paso, es que me están guayando. Porque está sí. la selección. No está. Eh, me parece que ningún colocolino en este momento. Tú siempre
3: no? has sido duro con tortita, ¿eh? Quiero decirlo nomás.
0: Es que el torta. Es que sabéis lo que comenté la otra vez. que no, lo, lo tiré el voleo, pero me parece que este ha sido el, es el peor año individual de la mayoría de los jugadores. De la mayoría. Me imagino que es el peor año de Blandi. No me imagino un peor
3: año de Blandi que este. Por me eso. Me parece que es el peor por, año de torta, pero por lejos. O sea, el torta del año pasado. Mejor. Por eso, porque es cierto porque los rendimientos son muy eh, volátiles, es que el jugador cuando le ofrecen irse a la liga, iraquí, aquí, weón, por no sé cuántos millones, acepta, porque nadie le garantiza que este nivel espectacular que tiene ahora lo va a mantener el tiempo, ¿está ahí? Y por eso es que los jóvenes se van a donde sea, no es porque no es como antes, por eso. Sí. Lo que
0: comentaba yo que los únicos que me parecía que, que no estaban en su peor año eran Marco Volado, que me parece que tuvo un año, hace dos años fue horrible, cuando, se fue a, o sea, cuando estuvo en Colo-Colo ante Católica fue horrible, entonces... y además que anda bien ahora Marcos que no sé si se peleó con Gualberto Jara no sé si, si supieron algo y Matías Fernández que no puede ser el peor año porque ha tenido años horribles también pero sí. todo esto, me parece que Barroso debe ser, debe ser su peor año eh, me parece que el peor año de Brian Cortés, el peor año de Ronald de la Fuente, el peor año de... no sé quién más de Moche capaz que sea el peor año también de no ver de lo que está jugando ahora Entonces, Yo eh, deba... que
1: Carmona, Carmona como lo hemos dicho antes Carmona, ya no, sí. no resiste análisis ya.
3: de verdad, es triste pero es cierto
0: el sábado vamos a jugar contra Unión La Calera, un partido que ya se ve complicado pero me, pero tengo partido,
3: ¿Usted diría un partido de nueve
1: puntos, <risa> puntos?
0: me parece que como dice eh, Fabián Valenzuela este va a ser un partido bisagra un partido que nos va a dar el empuje para ir, para renovar a Colo Colo. ¿Les parece que Gualberto Jara llega al 18 de septiembre en Colo Colo o no? Sí,
3: me parece que sí. ¿Por
0: qué?
1: Sí, porque no es para sí Yo creo que sí llega, porque la celebración del 18 de septiembre se va a hacer el 17 y ese día lo van a echar. Después sí, de.
0: Pero... Si Colo Colo tiene un. <risa> de trabajo, Después de declarar que. ¿El sábado, si Colo Colo tiene un mal resultado, ¿no crees que Gualberto se vaya?
1: Okay. Eh, no no yo creo que si hay un mal resultado el fin de semana eh, va a haber técnico nuevo rápido pero yo creo que si gana Colo Colo no, no se van a preocupar mucho no se van a sí. preocupar mucho yo creo que después del parón de, de Libertadores va, van a haber novedades probablemente sí. y sí. espero ojalá espero desde todo corazón de que Luis Menas no tome este bar lo
3: lo mismo no. eh. No va a pero
0: si ya él. lo puede tomar bien no yo creo tengo fe a ¿no? Mena
1: eh, yo, yo he escuchado que, que es probable que él, que él lo que él lo asuma pero no lo que vemos todavía hecho menos puede ser un buen término técnico del futuro, pero le falta salir a, a fogearse todavía un... es ¿Ah?
0: una apuesta como todo es una apuesta, bueno, esa resulta bueno, esa Tapia, por ejemplo, tampoco
1: venía con, con precamino antes y no es un... un encaputo que revoluciona el fútbol la, la capotoneta hoy día la, hizo un gran la, partido contra, contra, contra
3: Quique, pero la, digámoslo con todas sus letras, y Quique también nos ofreció. Pero Quique juega con Polo Polo y le hace partido, como, Y nos no, no, gana 3-0 Me también.
0: pareció increíble que Donoso que venía con una lesión en el aductor no sé dónde. <risa> <risa> la segunda jugada que haga es una patada una voladora descendente, weón, bueno, a la altura de la medallita del otro weón. Bueno, no <risa> estaba lesionada, ah, se loco que porque. ¿Cómo se Yo, ese, ese, ese compadre
1: está perdido tenía que haber jugado rugby es un, un buen delantero, pero está sí, perdido me, recordé, me recordó a Candonga Carreño sí, y la cantidad, la cantidad de codazos que pega Matías Donoso en los partidos <risa> tremendo
0: yeah. eh, me gustaría que Álvaro Campos apagara su cámara apagara su micrófono, porque me voy a preguntar el sábado, ¿quién cumple la ley del ex?
3: Este ha sido un tema recurrente en todos los programas, ¿no?
0: Apaga la cámara, huevón.
3: No, prende el micrófono. <ríe> no, o sea, es, un tema,
1: es un tema, ¿cómo se llama Álvaro? Solamente para hacerte enojar, no te preocupes. Es un cliché futbolero, diría yo. Eso es como que nos quedan 24 finales también. Eso es también es un cliché que lo voy a empezar a decir ahora para, para,
2: para, que, para que te parezca más. Es que no es
0: verdad que nos quedan tantas finales, son partidos normales de fecha,
2: ¿no? <ríe> no es el último partido, no es un partido <ríe> definitorio. <ríe> Eh, Fabián, ¿quién puede cumplir la ley? yo creo que, que,
1: que Vilche. Vilches el único que puede ¿no? ah, y Andrés Vilches eh, Kili Vilches y Andrés Vilches pero yo creo que va, va, va a marcar el Kili el Kili ¿En Colo -Colo va a ser un Colo -Colo fijo ¿en Colo Colo en ninguno puede cumplirla o no? Eh, ¿en Colo Colo con Calera
2: Monche no, creo que el 98 jugó por Calera pero era una triangulación jugó por 5
1: minutos en Calera pero en
0: San Felipe no en Calera <risa>
1: ah sí, justamente, otro club
0: Muy bien. Ya. el Yolanda Sultaneo para el fin de semana Álvaro Campos ¿te parece que Colo Colo sale a flote de la Calera?
3: voy a decir a ser que sí de cemento? voy a decir que sí, ¿por qué, ¿Por qué no? Eh, vamos, sí, va a ganar 1-0 Penal de Matías ¿Matías irá a jugar o no? qué Penal de Matías y incidencia llamativa, Matías tres expulsiones en calera <ríe> Yo creo que no va a jugar Matías
1: pues. Sí, por, sí? El, por el pacto sintético, el
3: sintético lo, ah, va, veras, pues. lo va a matar no, pero va, va, va a entrar por la emergencia
0: Va a entrar de emergencia ya Nicolás Reyes
2: ¿Algún pronóstico para el fin de semana? Va a ser un fantástico como en la Premier League chilena 0-0 Oh, va un ya.
0: resultado de Everton. ¿Alguna ocasión de gol, por lo menos, o no? Ninguna. No, ninguna. Cero,
2: Cero tiros al arco. arco. Cero tiros al arco.
0: ¿El sábado jugará Brian Cortés o Miguelón Pinto?
2: Yo creo que Miguelón. ¿Miguelón? Sí, Miguelón. Ya bueno, di dicen que las reuniones, respecto a lo que decía usted, y leí por ahí que el futuro técnico de Colo Colo, si no resulta de Quintero, ¿o sería un ex-9 de los finales de los 90 o un ex-10 del finales de los 90? Que esas son las otras opciones. ¿Está hablando Fernando Vergara? Sí. ¿Y Sierra? Y José Coto Luis Sierra, Sierra Pando. Sí. Eso es lo igual. ¿Sabes,
1: ¿Sabes qué? Yo te digo que si me dicen que Sierra gana medio cero todos los partidos de aquí a fin de año, que venga, bacano.
2: Pero no, el nombre no, de Coto hoy día se levantó como mucho el sonido en la, en estoy la tarde. Dispuesto, estoy dispuesto a aburrirme de aquí a fin no
0: está aquí. Por ahí lo ven Coto Sierra, ustedes no se acuerdan, ¿no? Fabián, no, no o sea, puede Sí,
1: si me acuerdo. Yo valle, me quedé dormido en el partido. con lo cual, Independiente del baño y me quedé dormido.
2: Esta <risa> que se ejemplo, llama. que estás
0: con la caña, po weón. <risa> Álvaro, esto es, un, es un, un. No sé cómo se llama el, el término preciso, pero las mujeres cuando tienen el parto.
3: Uf. Vaya, ya, cuidado. Cuidad, cuidad.
0: Algo así como la amnesia amigo,
3: temporal. No, no se mira ahí, no se ve ahí.
0: Álvaro, escúchame. Es una cosa médica, no la inventé yo. Hay una cierta amnesia, ¿ya? Porque el, el dolor es tal en ese momento. Que solamente con esa amnesia, las mujeres son capaces de asumir nuevamente esa responsabilidad y tener nuevamente un hijo. Y con el Cotosierra pasa lo mismo, Fabián. Te olvidaste lo que era el Cotosierra. El Cotosierra fue horrible, weón. Fue, fue muy malo. Y, y de hecho todos criticaban a mi amigo, el profesor, técnico, el profesor eh, físico Marcelo Canesa, ¿te acordáis? Le decían bullying a Marcelo Canesa. Me acuerdo, me
1: acuerdo, me acuerdo.
0: Entonces no digas que vuelvo al Cotosierra porque va a volver Pedro Reyes, va a volver Marcelo Canesa, van a volver todo. Y con weón?
2: Clarence sacuña no, y, y cuando vuelva,
1: si es que vuelve Pedro Reyes con, con el Coto Sierra ya que ese partido con la Serena ¿La de vuelta, su, 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 su drogado queriendo meternos 20 goles.
0: Ah, y el partido con la Unión con Ronald Fuente ahí. Y me con, encanta la foto.
1: Y con pajarito.
0: Ronald Fuente, me encanta.
1: Es un hombre que, que acostumbra a celebrar muy bien Los Años Nuevos <risa> Muy bien,
0: ya, muchacho, no, no, no la vi. Claro. Hay una foto de Ronald Fuente que está abrazado, no sé quién será, su polora, su señor, no sé quién. Ah, ya. Pero una cara de, de como de regalón, de así como de enamorado. Me encanta, pues, porque es, es, es preciosa esa foto. Ya, muchachos, ¿algo para terminar? ¿Alguna cosita? ¿Algún saludo para despedirse? Mañana vamos a estar, eh, va a estar Fabián en los de relatos relatos populares. Así es. Vamos ya, a a estar. El ganador, que es? Ah, no, no, puedo no, no puedo decirlo, no puedo decirlo. Álvaro Campos, ¿alguna novedad de la editorial, algo triste que nos quieras contar?
2: Viene algo. ¿A prueba o no? Viene algo. Ya no se reveló.
0: No me gusta que jueguen con los síntomas del coronavirus. Es muy feo eso porque hay gente que está sufriendo.
3: Saquen su termómetro, muchachos. Sí, no me gusta. Una, que una fiebre, viene una fiebre. Estamos hablando de un síntoma del coronavirus. ¿Termómetro monumental? ¿Termómetro rectal?
0: No,
1: uh -huh? oh, no. <risa> Aló, Johnny <risa> Cristian.
0: No es la fiebre rectal, ya. ¿Algún saludo para el ministro, para algo?
2: Eh, sí, un saludo para el ministro Rubilar, que vota por la prueba ahora. Saludos, Bien. ministra.
0: Siempre supe, siempre lo supe. Y mi último mensaje Bien. para el relator, que se me olvida cómo se llama el relator del CDF:
2: Lorca. Lorca. El,
0: el señor Lorca de, y ¿de agricultura también, es, no?
2: Agricultura.
0: Agricultura. Me parece Ua. que. Eh, que se vaya con calma, lo está haciendo bien hizo dos frasecitas esta semana muy buenas dos muy buenas, pero no trate que
3: todos los partidos le salga uno porque no le van a salir pero es que, es que esas frases ya las preparó toda la semana, pues no seamos ingenuos sí. Entonces, y, las pero, preparó, y las preparó precisamente para que gente como nosotros hablemos de él pues. sí pero pero mi, mi
0: sugerencia es que no se sienta presionado a que todos los días tenga que sacar una frase buena
1: Claro, lo que pasa ahí es que le van a llamar la problema? atención a la, la, la agricultura, le van a llamar la atención, le van a tirar la oreja. ¿eh? ¿El Qué es ¿La de la vino o la de Nano Calderón? Eh, las dos, yo creo que la de Raquel trabaja en la, trabaja en la agricultura, ¿cómo no? No, pero,
0: pero se dijo una en CDF y una en, en agricultura, no sé cuál en cuál.
1: Ya, hay, por ahí puede, puede ir también alguna, alguna la que se que La de la vino dijo en el CDF, me parece, no estoy no segura. Sí. Su... Ah, la de las que tenía más armas del Nano Calderón, esa la dijo en... ¿En
2: bueno, Creo que el tío Checho no está muy feliz con eso.
0: No, hoy día se descubrió, hoy día Fabián Valenzuela descubrió que era falsa la información que había dado yo. Me, me llegó una información falsa que me decía que Nano Calderón era de Colo Colo. Es falso eso. Él es, es de la UPA. Sí, es de la UPA. Ya. Me disculpo por entregar una información
1: que no confirmé. Está bien. Ah, quiero decir una cosa. Ah. Eh, escuché a una tal ministra. Eh, Sí, la, la, la Mónica Salaquet, ¿no? La de la mujer. La Mónica Salaquet, sí, ¿sí? ¿no? sí. Algo que... Me encanta, me encanta que, lo que viene ahora. No, es que... Esto, se hizo una apología a la, a la violencia pero de manera tremenda. Así como incluso media matonesca. ¿Todo la barra brava? Eh, justamente. Eh, sería bueno en un próximo programa donde hayamos un poquito más tiempo a analizar la situación porque a mí me pareció que revertía una gravedad importante. Porque hablar de que la barra, la barra de gol a quedar así como así, ante esta situación, eh, era como que prácticamente ofreciéndole que fueran a cogotear al, al futbolista, no sé si. Entonces ahí, yo creo que fue desatinado. Eh, yo tengo una, yo tengo una pregunta. Alcanzamos
2: mm.
0: a conversarlo ahora en un par de minutos. Yo sé que a Álvaro le encanta este tema. Le encanta.
2: Vamos. Este,
0: eh, no sé si se tienen que ir, ¿no? estamos bien? Ya. Eh, porque, porque empezaron a salir algunas eh, eh, digamos diputadas y senadoras diciendo por el caso de Valencia estoy hablando eh, que le iban a pedir que exigiera Colo Colo algunas cosas y que iban a hacer un proyecto de ley para que los jugadores de fútbol no pudieran jugar algo así yo estoy totalmente de acuerdo con, 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 con que la cosa no se puede quedar así, pero ¿no les parece a ustedes que no es exclusivo del fútbol esto? ¿que por qué? esto se reduce al fútbol? O, o alguien que trabaja en un, en un banco y que debe la pensión alimenticia y que tiene casos de violencia interfamiliar él puede pasar peola y un futbolista porque es conocido o no? no sé no sé por qué lo llevaron solo al fútbol
2: ¿Dónde habrá un abogado que nos ilumine
0: ay ese o alguien con corbata por último
2: claro pues aquí le creo la gente con corbata ¿eh?
1: a ese señor le creo sí, lo
3: está?
1: A yo también lo veo yo arriba lo veo. yo lo veo al lado
3: no quiere pronunciarse, yo lo veo, no quiere pronunciarse, pero yo no, a decir... la, la, Usted, a Ustedes cachan que la gente no está viéndonos, ¿no es cierto?
0: No importa, sí. no importa. Eh,
3: en
1: el pero, ¿no? <risa> Álvaro lo a este...
0: a a final... Álvaro le al corner. Mi pregunta era, por qué, ¿por qué esta cosa se llevó...? El... O sea, entiendo que el caso es un caso público y es de
1: conocimiento popular y toda la cuestión. Yo tengo una teoría. A ver, dale. O sea, yo creo que, que se quiere hacer esto porque son personas que, si bien están en el ambiente privado, eh, trabajan para el ambiente privado. El fútbol es, no es un. Hoy día, con la asociación anónima deportiva, no es, un, no es un tema público, pero tienen connotación pública. Es decir, aparecen en televisión constantemente, son personas que las conoce a proxima, la, les conocemos prácticamente toda la vida, porque son futbolistas, sabemos quiénes son sus hijos, quiénes son sus su esposa, todo eso. Entonces, su amante, son personajes, su...
3: claro, son personas
1: ah. que tienen connotación pública y al tener connotación pública, obviamente eh, no es bueno que se les premie de repente a estas personas que han tenido malas, eh, malas conductas, digamos así, la violencia entre familiar nunca va a ser, nunca tiene que ser respaldada ni por absolutamente nadie, ni ocultada, ni mucho menos. Eh, en este caso, lo que, lo que vemos aquí es que lo, lo que yo pienso es que, el, que en el fútbol al ser un, un deporte de, de, que concentra a las masas, que es público, de condenación pública, como digo, eh, está bien que, que existan ese tipo de restricciones porque finalmente lo que lo que está pasando acá es que le estamos dando la oportunidad a una persona de que se vuelva a validar con la sociedad a punta de goles entre comillas Eso es, una, es como una es como una asociación que yo tengo no sé si ustedes lo piensan distinto me pero, imagino que.
0: por ejemplo no podría haber sido que el proyecto que parte del proyecto, la base del proyecto porque yo dejo, lo de la violencia y lo dejo en otro camino porque me imagino que ya está resuelto eso por la justicia, o sea si alguien o sea, independiente que, que nosotros conozcamos casos que no funciona y que es más difícil y todos los accesos a la justicia pero me parece que, el, que los casos de violencia hay un como un protocolo que me imagino que ya está armado que es lo que se tiene que hacer lo que no existe, me parece a mí, y por eso me, me gustaría conversarlo con ustedes, lo que no existe es que, por ejemplo, que se diga que la gente que debe pensiones, eh, digamos, al empleador, de, de, de no dársela a no dársela a la persona, y eso se puede aplicar, me imagino, sé, no conozco los casos, pero me imagino que... ¿Estás preocupado, Sabido Corazón? Para todas las personas. ¿Estás preocupado?
3: ¿Preocupado de? De esas leyes.
0: ¿No? Que me gustaría que. que...
3: ¿Sientes que pueden jugar en contra tu en el futuro? No,
0: al contrario, me parece que sería justo. Porque en el fondo lo que está, porque uno de los casos de, de, los problemas que hay acá, es una persona, lo estoy hablando como un espectador, una persona que gana mucha plata, y que esa plata, y que al mismo tiempo está debiendo mucha plata para su hijo, para su para su ex señora, o su ex poloro, no sé quién es. Pero esa cosa no se puede, esa cosa se debería resolver de una forma. No noto que sea tan complicado ni que necesite tantos acuerdos ni que necesite que se cambie la constitución para arreglar eso. Yo creo que eso es como decir, ¿sabes qué? Tú tenías una deuda y tu empleador en vez de pagarte a ti va a pagar la deuda, loco. O menos un porcentaje, no sé. Pensando en lo Colo-Colo, este gallo gana, no sé, sea, 30 millones de pesos y, debe, y tiene que pagar cuatro ¿Por qué no los pagas si, si lo está ganando? Puta que los pague, pues bueno, que sea ley esa weá. ¿Pero por qué para el fútbol? ¿Y por qué no para, el, para el, el ingeniero comercial que le pasa lo mismo, el profesor que le pasa lo mismo o al cualquiera que le pasa lo mismo, ¿cachai?
2: Porque tenemos una tropa de dirigentes eh, que en este momento están eh, tomando decisiones para las redes sociales o para el Twitter, para el Facebook, para no sé qué, eh, que se quieren revalid revalidar de alguna manera quieren recuperar la confianza de la ciudadanía en base a tirar como leyes para la tribuna Mira
3: si el gobierno de Piñera realmente le preocuparan los derechos de las mujeres no pondría de ministra de la mujer a una mujer que está en contra del aborto,
2: fin, punto siguiente pregunta
0: es una conversación Álvaro, no es una pregunta
2: es <risa> un diálogo porque en el fondo es eso, o sea, tenemos dirigentes que tenemos diputados y un gobierno que improvisa todo entonces es como, ah, están condenando a los futbolistas, ¿dónde podemos sacar un provecho? ya, condenemos a los futbolistas que no se, no, no puedan jugar si tienen antecedentes de violencia es que A mí me parecía perfecto aprovechar esta
0: circunstancia, digamos, viendo el vaso medio lleno de una situación que, que es horrible ¿cachai? pero viendo esta cuestión para decir, ¿sabes qué? Tomemos este caso como emblemático eh, porque conocemos, porque la, eh, esta niña fue tan valiente de sacarlo a la luz y contar detalles y, y de contarnos su historia saquémoslo como un caso emblemático y que esto sirva para que todas las personas que están en la misma situación independiente que sean futbolistas, que sean deportistas, que sean profesores, profesionales, desempleados, cualquier cosa para que todos nos demos cuenta que esto no puede ser estoy dejando al lado la cosa de la violencia que para mí es otra cosa, es otro capítulo Estoy viendo el tema de, de las pensiones nomás O sea, una cosa súper, digamos, concreta La persona que recibe dinero y que tiene que pagar Y que no lo paga, que lo que lo pague eso es, eso es, o sea, eso es eh, no, no veo quién podría estar En desacuerdo con eso O alguien podría estar en desacuerdo con eso, no sé En los montos quizás, no sé, para que la persona diga Oye, me quiere sacar la, no sé Pero pero si una persona gana eh, eh, Gana 30 Y tiene que pagar 4 Que pague esos 4 po, bueno? Estoy poniendo números al azar pero no entiendo por qué la política se agarra a decir, ¿sabéis qué? El, y, y lo mismo que decía Javián, que, que interpele a, a los... a las barras bravas, como se llama. Ese comentario de esa mujer, de esa persona, de esa ministra, no sé si es ministra, no sé qué, eh, está llena de... desconocimiento, de, de O sea, sí, habla de... No sé. que no sé, son como la barra del... no sé, no conoce lo que estaba diciendo, no, no sabe lo que está hablando. Y por eso dice eh, Esa estupidez que a uno le parece rara Porque uno lo porque uno sabe que no puede No puede <risa> como un Como alguien que esté metido al medio ¿Cachai? Pero él que eh, seguramente está pensando En los hinches, no sé, en qué está pensando en los, en los seguidores, en los fans No sé No sé en qué está pensando en verdad Ya muchachos <risa> ¿Qué, va,
2: ¿Qué fue esa risa?
0: Un saludo para ti Álvaro Que te vaya muy bien <risa> Eh, me gustaría que resolvieras ese, ese esa situación que conversamos previamente. Trata de resolverla de, de la forma en que nadie salga que nadie salga afectado, por favor.
3: La menor cantidad eh, de gente. Estoy lo posible. Ya. Estoy todo lo posible.
0: Tú pones el cariño al frente, que ese sea tu que ese sea tu escudo, ya. Que esa sea tu protección. El cariño y el amor siempre eh, son me valores me positivos. Llego eso. Ya. Un saludo, me Nico. Por, por favor, cuídate de la lluvia. Es un mal momento para resfriarse, que es un mal momento para andar con las defensas bajas, así que... Es te... un mal momento
2: para estar vivo, de hecho.
0: Así que te invito siempre, a que cuides, a que trates de que los lugares donde frecuentes estén más secos, ¿ya? Si tienes la oportunidad de prender algún tipo de, de cosa de calefacción, también. Muchas gracias, Fabián. Nos vemos la próxima <ríe> semana. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo del All Right, el ley de los colocolinos.
2: Adiós. Chau, chau.
0: ¡Ya, ¿Sí, Fabián! ¡Fabián, cuarto hermano!